0: Hola y bienvenido nuevamente o bienvenida a mi tribu de vendedores. Bueno, pues ya estamos de regreso después de unas semanas de, de, de trabajo, de mucho trabajo y también algunas situaciones ahí médicas. Pero bueno, en fin, eh, vamos a continuar, vamos a continuar la cuenta que estamos viendo el libro de Jeff Brown. Eh, ¿Por qué la gente compra o la gente compra por usted? Yo le llamé por qué la gente compra. Es, es, es un título que me parece mucho más agradable eh, para descubrir la, las razones, ¿no? ¿Cuáles son las razones del por qué te compran a ti? Ya vimos la introducción, vimos un, un preámbulo, hablamos de quién es eh, Jeff Blount, también vimos las primeras dos palancas de, de cinco. Hoy vamos a ver las siguientes dos. Hablamos de ser empático, de ser agradable y de crear conexión. Hoy vamos a hablar del meollo. De, de lo que es la, la médula, ¿no? el, el, el centro del libro, lo que, lo que es la estrategia que Jeff eh, habla en, en, en su libro. Y es la misma que definió Zig Ziglar hace ya varios años. Resolver problemas a los clientes. Vamos a, a, a ver cómo podemos resolver los eh, problemas a los clientes. Fíjate, para descubrir un problema, que tenga nuestro prospecto o nuestro posible cliente, pues tenemos que hacerle preguntas. Si no preguntamos, es inevitable que vamos a fracasar. O sea, haciendo preguntas es como encontramos lo que le duele, lo que le aqueja al cliente, ¿cierto? De, de qué patita cojea. Entonces, cuando tú haces preguntas, encuentras problemas. Y ahí es que puedes cerrar negocios si no haces preguntas no vas a descubrir los problemas muy difícilmente vas a cerrar negocios negocios de largo plazo ¿eh? contratos grandes negocios duraderos negocios que te lleven a, a, a muchas cosas buenas en la vida ojo generalmente y a mí me, me ha pasado en los últimos dos meses quizás cometemos un error y ese error es que no paramos de hablar estamos Hablando y hablando y diciéndole al prospecto quiénes somos, qué hacemos, nuestro negocio, nuestra compañía, nuestro producto, nuestro servicio y nos enfocamos mucho en lo que yo quiero, en lo que yo quiero y necesito y no en lo que el prospecto quiere y necesita, en resolverle el problema al cliente. Así que ten mucho cuidado, tienes que tomar pausas y tienes que dejar que tu prospecto hable para que puedas encontrar eso que le aqueja, eso que le duele, esos, esos problemas. Así que haz preguntas y demuestra que puedes ayudar a resolverle algún problema. Porque es un error que cometemos frecuentemente? Bueno, cuando tenemos un negocio o un servicio, un producto muy cuadrado, muy específico, por ejemplo, en mi caso, que estamos eh, lanzando un, un producto así, específico, cuadrado, que no nos queremos salir en este momento de, de esa caja, de, de ese producto. Es decir, yo le voy a resolver el problema a ciertos clientes, no a todos, a ciertos clientes. Entonces, eh, hicimos una, una, algo de publicidad y lo que, lo que sucede es que la, la publicidad fue genérica, no fue específica. Y, y al dar una publicidad genérica, llegan muchos clientes, muchos prospectos, y eh, dicen, oye, fíjate que yo necesito esto y le digo, no, yo necesito esto lo que estoy buscando es esto eh, eh, en relación al mercado que tenemos y me dicen, no, es que yo necesito esto bueno, pues es, es que eso que tú necesitas no te lo puedo cumplir yo yo necesito esto y entonces empiezo a hablar por esto déjame te digo las razones porque si tienes esto, avísame si tienes este problema con el cual te puedo ayudar, avísame entonces dicen, uy, no, pues no bueno, pues no, hoy en día no, quizás más adelante sí, ¿verdad? Pero así es, eh, eh, hablamos mucho y cometemos ese error porque queremos explicarle el prospecto, queremos llevarlo a lo que nosotros tenemos y muchas veces no, 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 no es nuestro producto, servicio, negocio, compañía, no es lo que estamos vendiendo para ese prospecto. Entonces, cuando sí es, cuando encuentras a alguien, por ejemplo, hace igual un par de meses... Eh, me encontré con un prospecto grande, un cliente grande, y, y me dijo, oye, es que yo tengo todo esto en donde tú puedes participar, o sea, según lo que estamos platicando. Y le dije, me parece que sí, quizás no en todo, pero en una gran parte sí. Entonces empezamos a sondear, a descubrir, a hacer preguntas. Ok, entonces ahí en donde tú empiezas a hacer tu labor de venta, tu labor de descubrimiento, de, de, de decir qué es lo que le duele, en dónde le puedo ayudar, cómo voy a construir una solución. Ese es en donde muestras un interés genuino por tu prospecto, donde prestas total atención a lo que tiene que decirte, en donde tú estás escuchando activamente y de vez en cuando haciendo preguntas, porque mientras tu prospecto hable, deja lo que hable, deja lo que se explaye lo más que se pueda. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? Acuérdate, escuchando activamente y haciendo preguntas de aclaración. Empiezas a hacer preguntas fáciles. Ahora, ¿qué es resolver los problemas? ¿Qué es brindar una solución a, a, a tu cliente? Porque esta es la filosofía de Jeff Blount, de, de, del por qué la gente compra por ti. Y es la misma filosofía de Zig Ziglar de hace muchos años. Es que tú ayudes a tus clientes y a tus prospectos a que obtengan lo que ellos necesitan lo que ellos quieren lo que ellos desean que te, muchas veces no es ni lo que necesitan pero sí lo que desean lo que ellos quieren entonces cuando tú los ayudas a obtener eso que están deseosos o eso que necesitan que quieren que anhelan por ende tú vas a conseguir lo que tú quieres esa es la filosofía si te aprendes eso ya estás del otro lado, ya la hiciste. Ahora, hay una diferencia entre una relación personal y una relación de negocios. Muchas veces se malentiende, muchas veces nos confundimos porque dices, oye, me la llevo padrísimo con este cliente, es, es, es buenazo, es divertido, es simpático, carismático, es mi compa. Este, pues sí, pero no te ha dado nada de negocio. Entonces, la diferencia entre una relación personal y una relación eh, comercial o de negocios es el objetivo. ¿Con qué objetivo estás hablando con este cliente o esta persona? Porque acuérdate lo que hemos dicho, detrás de cada empresa siempre hay un comprador, siempre hay personas. Entonces, ¿con qué relación estás hablando, lo estás visitando? ¿Con qué relación estás comiendo con él, cenando con él? Con, una con, con, con el objetivo de una relación personal, de pasarla bonito, un rato agradable, de divertirnos, de, de, de pasarla chévere, o con el objetivo de construir un negocio, de obtener algo a cambio que pueda ser una remuneración económica, o una referencia personal, o un acercamiento con alguien más arriba eh, en su compañía, qué sé yo, con su jefe, con el director, lo que sea. Ahí es... En, en donde tú debes de enfocar tus esfuerzos, ¿ok? Está bien construir amistades, en el camino se van, se van a ir haciendo. Yo tengo muchos clientes que son, que son cuates, que son amigos. En el camino vas a construir relaciones duraderas y de largo plazo, relaciones muy, muy amenas, la verdad muy divertidas, que te aportan mucho en tu vida. Pero de inicio lo que necesitas en tu negocio es entablar conversaciones dirigidas, entablar eh, conversaciones pues de negocios que, 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 te, que te lleven a, a, a conseguir tus objetivos entonces siempre que hables eh, para el negocio que estés actuando para tu negocio que estés trabajando en tu negocio en tus ventas tener el objetivo claro de construir relaciones de negocios porque recuerda que la gente las personas compran por sus razones no por las tuyas y entonces, cuando tienes el objetivo claro de negocio, lo que estás enfocando es en las razones de, de tu cliente. A ver, ¿por qué me puede comprar él? ¿Cuáles son las razones que tiene para, para comprarme? ¿Qué es lo que necesita ahorita? Siempre eh, procura hablar el idioma de tu cliente, lo que a él le interesa. Pregúntale de, de poco en poco, haciendo preguntas de fáciles a, a difíciles o de, o de fáciles intermedias complicadas. Oye, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento? ¿Con qué puedo ayudarte yo? ¿En dónde dentro de, de toda esta línea del tiempo y gama de productos y servicios que me mencionas, ¿en dónde puedo entrar yo? ¿Con qué crees que te pueda ayudar? Oye, es que no sé qué te dedicas, no me ha dicho aún. O sea, bien, a bien, ¿qué productos tienes? ¿Qué ofreces? Cuéntame, ¿qué es lo que te duele? Haz, haz preguntas. Muchas veces en algún tiempo mi esposa me decía, oye, ¿por qué siempre me contestas una pregunta con otra pregunta? pues así, así estoy enseñado, así estoy educado, no, no lo sé. Y, y fíjate, esto viene mucho de mi papá. Mi papá siempre nos contestaba, o generalmente siempre, cuando le hacíamos preguntas complicadas, nos contestaba con otra pregunta. O sea, él, él me enseñó a ensayar eh, eh, esta parte. Y, y fíjate que no es, nunca trabajó como vendedor, así como tal, ¿no? Pero bueno, eh, entonces... Siempre habla el idioma de tu cliente, lo que le interesa, que es resolver sus problemas. Ahora, cinco reglas de, eh, para hacer preguntas. Cinco reglas para hacer preguntas. Nadie te contará sus problemas si no se siente identificado contigo, si no se siente conectado contigo, si no has creado algo de confianza con esa persona, si tú no te has abierto un poco, si no has cedido un poco para que esa persona te dé también, no te va a contar sus problemas. Empieza con preguntas fáciles para que ese prospecto pueda hablar más. Eh, empieza con, no sé, oye, ya volviste a tu actividad normal después de todo esto del COVID, porque hay, 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 mira, hay fábricas, o incluso hay personas que todavía seguimos viendo con cubrebocas y que, y que usan el gel y, y que tienen las mismas precauciones, ¿cierto? Y hay fábricas que no te dejan entrar si no muestras tu certificado de vacunación y si no muestras eh, tu, tu análisis este, de, 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 de que no tienes COVID y todo esto. Entonces todavía hay un remanente de eso, ¿cierto? Así que por ahí puedes co comenzar por decir, oye, ¿cómo, ¿cómo les ha ido en esta etapa posterior al COVID? ¿Cómo se mostró el negocio? Este, ¿Cómo les fue durante los, los dos años anteriores? ¿En qué, ¿En qué etapa están ahorita con la inflación? Preguntas generales que vayan abriendo la conversación de tu negocio. Claro, si tu prospecto tiene esa calidad, si te está entrevistando, por ejemplo, hace un par de semanas fui con una, una chica a una, a una fábrica, una, una eh, compradora de servicios... Este, recién ingresada, ¿no? con, con muy poca experiencia, entonces tú ves la inmadurez y ves la falta de experiencia laboral eh, en, en el puesto para, para contestar ciertas preguntas, entonces bueno, pues ahí la conversación es mucho más ligera, mucho, mucho más light. Tres, a las personas les gustan las historias, los relatos y no los hechos, no los números, no las estadísticas. Desgraciadamente así sucede, las personas somos así. Date cuenta, date cuenta de lo que hacen eh, los presidentes populistas, los presidentes como López Obrador, como, como este, este cuate, el de Venezuela, eh, Maduro, como, como díaz Caler, el, el de Cuba, todos estos presidentes populistas que seducen al pueblo hablan en pasado, hablan de historias, de relatos de los neoliberales, del de imperio yanqui, estas cosas, y esto y lo otro, para tratar de seducir, de enamorar al pueblo con sus historias. Sé empático, busca y sigue las pistas emocionales que conducen a problemas reales y a las preguntas para profundizar. Fíjate que cuando a mí me están hablando y me dicen oye, Rubén, es que tengo estos problemas, fíjate que mi proveedor actual, fíjate que esto, que aquello, que bla, 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 bla. bla. Yo les digo, ok, sí, te entiendo totalmente. Cuando yo estaba del otro lado, cuando yo era cliente, me sucedía lo mismo hace 20 años, 22 años. Que, que, que me pasaba lo mismo que te está pasando a ti, lo entiendo perfectamente. Después fui eh, eh, migrando hasta esta parte del proveedor, pero créeme que yo estuve del otro lado y sé cómo te sientes. E ese, es, ese es algo de lo que yo generalmente empleo, que me funciona muy bien, porque así me pasó en realidad. Yo antes era un cliente, estaba del otro lado y entiendo a los clientes. No asumas nada. Todos queremos ser únicos, queremos que nos traten como personas únicas, haz que hablen de sus problemas sin importar lo obvio que parezcan. Fíjate, cuando yo era cliente y me visitaban eh, los proveedores y, y me decían, ah, así como aquel, ah, así como el otro, yo decía, bueno, pues es que el otro es el otro, yo tengo mis necesidades, yo no sé las necesidades del otro. Si tú dices que es igual, pues, pues bueno, es igual, pero a mí no me gustaba eso. Me gustaba que me dieran un trato único, que me dijeran, te entiendo totalmente, creo que podemos armar una solución para ti. Cuenta conmigo, vamos a estar ahí, ten mi teléfono, y márcame. Y en aquel entonces existían los Nextel, ¿te acuerdas? Entonces, nada más decías, pipip, pip, y, y, y lo tenías a un alcance. Claro que si estaban en una junta, bueno, te decía oye, discúlpame, estoy en una reunión. Y se escuchaba la reunión. Te marco, te marco el ratito o no te contestaban o, o apagaban el teléfono por respeto y eso se entendía muy bien, eh, pero lo tenías a un alcance al proveedor. Ok, hoy bueno, todavía hay una llamada de teléfono, pero no sabes si está ocupado o no, el WhatsApp, etcétera, pero er, er, era muy bonito porque ahí sentías que en realidad les importabas. Okay, entonces, hoy cuando un cliente me llama, yo trato de contestarle la brevedad, hacerlo sentir que me importa, hacerlo sentir único. Incluso muchas veces cuando estoy en una reunión o estoy ocupado, les pido una disculpa, le digo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, no te pude contestar, tomé un avión, voy a tomar otro avión en una hora, estoy en el aeropuerto, estuve en una reunión, esto, aquello, discúlpame, pero a tus órdenes tengo 15 minutos libres para ti. No, no, que es bien rápido, o esto, o otro. ah, pues perfecto. Muy bien, entonces no asumas nada, trata a cada persona como, como única con sus problemas. Es una persona que, que puede tener el mismo problema de otro cliente. Entonces es lo mismo que necesita el otro cliente, pero para él o para ella, para esta persona. ¿Ok? Entonces lo tienes que adecuar a su gusto, a su necesidad. Los negocios, ¿qué requieren? Para que tú puedas cerrar negocios, ¿qué se necesita? Bueno, necesitas intelecto y empatía mucha inteligencia y mucha empatía me ha sucedido ¿Por qué empatía porque te, te suceden cosas que dices cómo es posible que que esta persona teniendo todo o sea, todas las características perfectas que yo busco en un cliente no le estén brindando una solución al menos cuando lo platicas de inicio ya que ves su operación quizás digas oye es que es excelente su operación cómo funciona como Cómo haces las cosas, es, es, es perfecto. Yo no sé por qué no había llegado a mi competencia antes. O cuando ves operación y dices, uy, no, es que lo, lo que me... De la teoría a la práctica son dos caminos totalmente di distintos. Ya, ya me doy cuenta por qué muchos no lo quieren. Pero ahí es donde tú necesitas ser empático para trabajar con tu cliente, ser inteligente en proponerle diferentes soluciones a la, a la inicial. Entonces, siempre ponte en el lugar de tu cliente y ve las cosas desde su perspectiva. Oye, ¿por qué? Si tiene un desastre, si, si en la práctica su negocio es un desastre, o esto está mal, aquello está mal, lo otro no funciona, este, lo, lo que sea, ¿por qué me lo planteó como un negocio perfecto? O sea, ¿qué es lo que él ve, que piensa que es perfecto, pero que no está descubriendo en la práctica, o que no le están diciendo, o que a lo mejor sí sabe, pero lo esconde, porque eh, lo que él pone por encima, sus razones, son más poderosas que la práctica. A ver, ponte en su lugar, míralo desde su perspectiva, así te puedes identificar con lo que él siente y con sus, con sus emociones. Bueno. Aprovecha tu intelecto para ofrecerle diferentes soluciones. Ok, oye, lo que te propuse en un inicio, creo que no está funcionando por estas razones. Mira, he visto en tu negocio, bla, 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 bla. Entonces yo siempre planteo juntas de seguimiento o juntas de revisión de negocio los tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses. Y así vamos haciendo reuniones para revisar los negocios y la situación de, de cada persona. Tu inteligencia es clave para que puedas cerrar negocios y la empatía es clave para que puedas también crear confianza y retener a tus clientes. Acuérdate que los clientes son como los icebergs. Lo que uno ve arriba por, por encima del agua es muy poco. Siempre hay abajo una gran base, una profundidad de emociones, de sentimientos que también son sus problemas que los esconden los lentes muchas veces tratan de esconder sus deficiencias de lo que ellos carecen, lo que no tienen, lo que, lo que les duele, lo, lo que les aqueja, porque no te lo quieren eh, dar, no te lo quieren decir por miedo, por temor, por incertidumbre, por inseguridad, entonces con las preguntas Tú vas a tratar de descubrir todo lo que está en el fondo del mar de tu cliente, todo lo que está escondido, que no es porque hagan mal, obren mal, no es porque sean malos tus clientes, es simplemente la calidad humana. ¿Cómo vas a descubrir eso? Primero, acuérdate, siendo empático, creando una conexión y haciendo la parte de descubrimiento o de, de, de resolver problemas. Haciendo preguntas, haciendo preguntas es como vas a encontrar las soluciones para tus clientes. Al hacer eh, preguntas, empiezas de las eh, fáciles a las profundas, le das la importancia a tu comprador. ¿Por qué? Porque vas haciendo empatía y creando confianza de poco en poco. A, a eso te van a llevar las, las preguntas, a crear sentimientos de conexión más profundo. Acuérdate que no puedes... Como, como, como muchacho, cuando haremos joven, no, no puedes enamorar a una chica, a, a, a tu novia, a tu esposa. No, no la puedes enamorar de un día para otro. O sea, generalmente nos toma tiempo. Es, es, el amor a primera vista es muy, es muy eh, esporádico. No sucede todos los días, ¿cierto? O sea, sí se puede dar. Yo no digo que no, pero es, es raro. O sea, no sucede todos los días en todas las parejas, en todo el mundo. Entonces, tienes que enamorar como decían antes, cortejar a las personas y ese, ese proceso pues toma tiempo. Entonces, este proceso de, de preguntas te va a ayudar a que crees una conexión mucho más importante. Incluso, muchas de las ocasiones, en una primera sesión de 30, 45, eh, una hora, pues no, no, no descubres el problema. Generalmente, eh, si, si tu servicio es muy especializado o muy delicado, ¿qué pasa con los doctores? que encuentran un paciente con algún tipo de cáncer complicado, no sé, algo, alguna enfermedad com complicada. Hasta hoy en día escuchamos de enfermedades que, que, que no les pueden dar un diagnóstico correcto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas sesiones crees que necesitan para diagnosticar correctamente a un paciente, para descubrir lo que le duele a un paciente? Imagínate eso. Eh, bueno, eso es, eso es algo muy especial entonces así hay productos o servicios especializados, no sé, me imagino eh, no he estado ahí pero construir una fábrica construir una una, una una mina, ahora que está de moda el tema de los mineros atrapados en, en Coahuila nuevamente, construir una, una planta de, 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 de petróleo, una refinadora imagínate lo complejo que es cuántas sesiones necesitas para descubrir y, y acertar con con el contrato así que para resolver un problema debes de descubrirlo primero la mayoría de los vendedores hacen preguntas lineales ¿Qué, qué, ¿Qué son preguntas lineales una lista de verificación un checklist o sea, te dan un checklist y muchas veces cuando estás en las Afores, en los seguros bueno, en, 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 en estos servicios que, que muchas veces uno no puede cambiar porque ya están preconfigurados, o sea ya están casi casi configurados son muy pocos los seguros o las afores que el vendedor puede hacerle cambios al producto o sea, así está configurado y así es, son ciertos productos en, 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 estos, en estos rubros, entonces que le dan al vendedor, un checklist o al asesor comercial, un checklist, o de tú vas a hacer estas, estas preguntas y listo ¿no? porque no quieres el cliente te haga otro tipo de preguntas, donde, oye, y, y puedo moverlo así, puedo cambiarlo a sal, o puedo modificar de esta manera, yo necesito aquello okay, yo, yo necesito el otro, a mí me ha pasado. Entonces, eh, muchas de las ocasiones estas preguntas que tú haces no te van a ayudar a, a descubrir el verdadero problema de tu cliente, porque no son, muchas veces no son las preguntas correctas ni tampoco las preguntas suficientes para descubrir el, el, el verdadero problema de un cliente. Te ha pasado a ti como cliente, te ha sucedido que tú necesitas, por decirte algo, hablando de, de, de los seguros, das con el vendedor o te contacta un vendedor, te cae bien todo, te explica y todo, pero al cabo de dos tres años cancelas el, el, el seguro porque dices, oye, no le, encuentro una, una, no le encuentro un beneficio a este seguro. O sea, no me está ayudando en nada. ¿no? Invariablemente de qué tipo de seguro contrates. A mí me sucedió en alguna ocasión así. ¿Y sabes qué? Que lo compré por comprarlo. Y, y, y yo en algún tiempo fue, fui asesor de seguros. Entonces, lo compré por esa inercia de decir, necesito estar asegurado. ¿no? Entonces, muchas veces, no lo entiendes no lo necesitas no es tu verdadero problema incluso muchas veces nosotros como clientes no sabemos cuál es nuestro problema a mí me pasó eso porque después ahora tengo ya creo que cuatro o cinco seguros dentro de, 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 de mi casa de mi familia entonces no entiendes el verdadero problema eh, así le pasa a los clientes hay que ayudarlos muchas veces a descubrir cuál es su problema con las preguntas, tantas preguntas sean posibles y preguntas correctas. Así que practica todas las preguntas habidas y por haberlas que más puedas, haz una lista tú, o sea, escríbelas, a ver qué preguntas puede hacerme un cliente o yo como cliente qué preguntas le haría a, al vendedor. Todas practícalas hazlas tuyas, eh, fíjalas en tu mente qué le puedo preguntar a un cliente, qué me puede preguntar a un cliente, anótalo. Lo que queremos es que cuando estemos con un cliente la conversación sea natural, que estas preguntas fluyan en ti, así como ya la tengo, ya la tengo, ya la sé, ya sé lo que sigue, ya sé lo que te va a preguntar, ya sé por dónde va tu operación. Y hay momentos para preguntas específicas, ¿ok? Hay ciertos momentos en los que debes de hacer ciertas preguntas. Así que empieza con las preguntas fáciles, las preguntas genéricas, las preguntas de, que creen conexión con el prospecto oye, vi en tu perfil de Facebook, en tu perfil de LinkedIn, vi que tienes Instagram oye, ¿cómo sabes eso? Bueno, pues es que soy, soy, soy muy bueno para investigar y vi que tienes ya aquí 10 años, 15 años, 12 años, has, has tenido este, diferentes posiciones veo que te sientes muy bien con la organización, es una buena compañía y empiezan los prospectos a hablar. Haz preguntas de aclaración. Oye, Rubén, fíjate, solamente para aclarar este punto, porque no, no lo entendí muy bien. A ver si me puedes ayudar. Entiendo por lo que me dices que tú necesitas esto y esto y esto. Para que te, te digan, sí, no, esto, aquello. ok. Y preguntas de preocupación. Oye, a ver, si sí, sí, mal no entendí, entiendo que tu mayor preocupación es que tus materiales sean just in time. O sea, que cuando tú los pides, los tengamos disponibles. ¿Cierto? Sí. Entonces, no le preocupa mucho el precio. O sea, le preocupa que tú tengas el inventario disponible para llevarle tuercas, tornillos, este, pijas, lo que, lo que él necesite en el momento en que te lo pida. Fíjate cuál es... ¿Cuáles son sus mayores miedos también? Oye, Rubén, ¿qué es lo que más te da miedo? En, en, en el supuesto caso de que yo no tenga las tuercas, tornillos, arandelas, pijas, este, que tú necesitas, ¿cuál sería tu mayor miedo? ¿Qué es lo que más te preocuparía? ¿Qué sucedería? No, pues que pare la línea de producción, que que no podamos producir el plan del día, el plan de la semana, no, eso no, no es factible, es lo que me está pasando hoy en día. Ah, perfecto, ok. Entonces tú necesitas suficiente inventario. ¿Cuánto llegas a producir en, en el mejor día que has tenido? Entonces, todas esas preguntas te van a ayudar a descubrir su verdadero problema. Para que puedas tener mayor conocimiento de tu mercado, puedes entrevistar a tu gerente, a tu director, al presidente de la compañía, si es que está ese escalafón disponible para ti, si es que se puede hacer eso. Si tú eres el dueño de, de tu negocio, pues tú sabes qué preguntas eh, son las que tu mercado eh, te, te va a hacer, qué preguntas tienes que responder. Bueno, observa también a los mejores vendedores dentro de tu negocio. Trata de hacer sinergia con ellos, porque aunque sean tu competencia, yo me los, muchas veces yo me los encuentro este, en, en, en el mercado, en la calle, en los restaurantes y, y platicamos. O ex vendedores también. Fíjate que, que interesante, hace como una semana y media me llamó un ex vendedor, ya está en otro rubro. Eh, un ex vendedor eh, sigo, sigue vendiendo, pero ya no en, en industria, ya está en otra industria y platicamos un poquito. Entonces me, le hice unas preguntas. Dijo, ¿Qué clientes pueden hacer esto, esto, esto? Y dijo dijo ah, aquel, aquel, aquel. Y dije, sí, pensé en ellos, pero no pensé en, en este otro que me dices. Entonces, ese tipo de relaciones te ayudan. Hay otros, eh, vendedores en el mercado que me dicen oye vamos a intercambiar clientes mira yo hago estas cosas grandes todas estas cosas chiquitas cuando encuentras a alguien grande que se adecue lo mío pásamelo cuando encuentres a alguien chiquito que se adecue a tu ah oh, perfecto una buena sinergia este entonces siempre haz eh, entrevistas siempre reúnete con tu, tu, tu mercado tus competidores para que puedas saber qué preguntas son las que te hacen o, o las que tú puedes hacer para descubrir ese, ese problema. Siempre desarrolla las preguntas con, con cautela, con, con tu estilo y, 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 y practica, practica, practica. Eso es lo mejor que a mí me ha pasado, practicar, practicar, estar enfrente, que te, eh, eh, lo que te decía Fui una reunión con una chica que, que no recuerdo si era practicante o si era de recién ingreso en la compañía, que, que realmente era una chica muy joven de, no sé, 22 años quizás, recién egresada de la, de la, de la universidad. Y entonces a mí me sirve para eso, para, para ver la perspectiva de gente más joven, pero también para practicar mis habilidades. Porque si bien cuando estás con un director, con un gerente experimentado, con un dueño de negocio, bueno, las habilidades son, son ya, ya se han pulido, ya, ya estás a esa altura, ya puedes identificar lo que necesitan, pero, pero también necesitas estar cerca de un mercado joven de ese mercado que va creciendo, que te puede dar negocio en un futuro, así que siempre mantente con clientes reales de todo tipo, que te puedan ayudar, no solamente a tu negocio sino en tu crecimiento también en, 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 en innovación en, en, en nuevos productos, nuevos servicios desarrollo de de, de producto, ¿cierto? Saca a los clientes de sus muros, de sus barreras y descubrirás más y, y crearás más conexión. Algo que me gusta mucho hacer a mí es invitar a los clientes a comer, a cenar, a desayunar, porque los sacas de la oficina, del ambiente en el que están o, o de estar inmersos en sus casas también muchas veces y eso ayuda a aligerar la conversación, a, ayuda a crear una verdadera conexión, ayuda a a crear también en el camino buenos amigos que, que, que de, igual, de igual manera te van a ayudar a ti cuando estés necesitado de desplazar algún producto o servicio eh, rápidamente. La venta es un proceso de conjunto de pasos que se repiten y que nos llevan a nuestro objetivo. La venta es un conjunto de pasos, fíjate, es, es un proceso, si lo aprendes pues vas a llegar a conseguir tus, de, tus objetivos que es que es un proceso un conjunto de pasos bueno fíjate un proceso ve, 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 ve a tu coche tu coche tiene miles no sé cientos o miles de, de, de pues de, de, de sistemas no el sistema eléctrico el, el sistema de la dirección el, 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 el sistema de los frenos etcétera etcétera entonces todos esos son pasos que, que en conjunto hacen el proceso que deben de, de, de hacer de, de frenado el sistema eléctrico el sistema de la dirección el sistema de tracción que funcionan y en conjunto todo, todos estos procesos todos estos pasos pues logran en sí el producto final que es que es un coche así es la venta es, eso es de, de eso estamos hablando de di, diferentes pasos diferentes procesos que tú tienes que seguir y yo siempre lo he visto así A más B más C más D es igual a E o, o cuántos pasos cuántos procesos quieres hacer eh, dentro de tu sistema de ventas entonces si tú lo aprendes correctamente vas a conseguir tus objetivos como en el coche al final cuando, cuando lo enciendes le das vuelta a la llave o la aplastas al botón eh, si es encendido eléctrico pues dices prende cambio la palanca de, 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 de cambios para avanzar o retroceder y avanza o retrocede entonces está bien hecho un coche un sistema así tu proceso de ventas tiene que funcionar y decir mi proceso de ventas funciona al final vendo y consigo consigo negocio si no funciona tienes que mejorarlo y adecuarlo mejorar tú mejorar tú como vendedor ok la resolución de problemas es igual fíjate cuando le vas a resolver el problema a, a, a tu cliente cuando tu proceso de ventas encuentra a sus emociones cuando des cubres en realidad lo que motiva a tu cliente a comprarte. Entonces, cuando, cuando tú vas, tú, tú empiezas de cero y tu cliente a lo mejor está muy arriba porque él ya, ya conoce a todos tus competidores, por decirlo así. Entonces, él dice, no le voy a decir, estoy muy contento con mi proveedor actual, le voy a esconder la información. No lo hace con la intención, lo hace de manera natural. Entonces tú empiezas de cero desde abajo y quieres ir pregunta, pregunta, paso a paso para ir descubriendo más y más y más. Y conforme vas creando empatía y conexión y descubriendo el problema, vas creciendo en esa relación y tu cliente va bajando su, sus, sus escudos, sus, sus defensas. Entonces tú vas creciendo, tu cliente va bajando. Cuando se encuentran... Tu proceso de ventas con su motivación es ahí donde empiezas a resolver el, el, el problema. No sé si me está explicando. Descubrir los problemas es la parte más complicada del proceso. Y luego tienes que comunicarle a tu cliente cómo es que tu solución le va a ayudar, le va a crear un valor, le va a dar un beneficio. Los problemas son los mismos que tienen muchos clientes. Sin embargo, cada cliente se siente único. Acuérdate, yo quiero que me traten como, como lo que soy. No soy igual a ningún otro. Entonces, Si yo voy a un restaurante, yo quiero que me traten muy bien. No, no exageradamente bien. Por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos eh, a un hotel de estos tiempos compartidos, pero grandísimo, enorme. Eh, en un complejo muy muy grande que te llevaban en los carritos de golf y todo y las personas que trabajaban ahí cada, cada que pasaba este te decían mi señor mi señor mi señor como no sé yo me sentía como como muy alabado como si fuese un emperador como o sea, o, o sea esto es como antes como como lo que hacían los los egipcios, o, o como trataban a los, no sé, a los emperadores, era era mucho para mí. Cuando una persona me dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Este, ¿En qué le puedo ayudar? Fíjese, tenemos esta mesa para usted, gracias por su llamada, este, ya tenemos su reservación lista. Con eso para mí es suficiente, pero cuando te dicen, mi señor, y, 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 y se agachan y con esa alabanza, yo ahí sí digo, ay, caray, o sea. Este, como, como, como diferente, ¿no? Como muy exagerado. Entonces yo lo sentía así, eh, eh, incluso decía, pobre, pobre las personas, porque tú crees que, que esas personas que trabajan en ese hotel lo hacen de corazón? ¿Realmente les gusta llamarte mi señor, mi dueño, mi amo? Yo, yo no les pregunté eso, pero si volviera a ir, créeme, o si voy a otro lugar y me tratarían igual, créeme que les preguntaría. Porque yo, yo sí como me sentí, me sentía adulado, ¿no? me, me, me sentí así como que, que, o sea, yo no soy dueño de nadie, yo no, yo no yo solamente soy un cliente, con que me traten bien, con que me traten muy bien en la manera regular y más decente posible, con eso está bien, ¿no? Entonces, yo solamente quiero sentirme que soy único, no especial, pero, pero sí único, que no hay otro como yo. Entonces, si me dicen, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Este, fíjate que tengo esta mesa para ti. Incluso cuando me hablan de tú, también me siento muy bien. Cuando me dicen, pásale, Rubén, ¿cómo estás? Este, adelante, compadre, siéntate aquí. Mira, no, te traje esta silla. Este, mira, puse este entremez eh, para, para comenzar. Oye, y, y esa, eso realmente te hace sentir muy bien. ¿no? Cuando te tratan de usted o de tú, pero de manera pues regular, cuando, cuando, cuando te están poniendo atención genuina, atención o interés genuino, ¿ok? Ahí tú, tú lo sientes, entonces trata a tus clientes de la misma manera. Bueno, cuando, cuando tu solución sea personalizada, sea especial y específica, entonces es que se van a juntar, como decimos, el proceso con las emociones porque ya tienes las evidencias emocionales y, y lo único que estás haciendo es impactar en, en, en el corazón y en la mente de tu prospecto eh, no nada más se le vende a la mente también se le vende al, al corazón entonces ahí es donde tu cliente se siente escuchado se siente valorado y se siente importante donde donde dice me escuchó me entendió y me está dando la solución que necesito ok bueno y entonces qué pasa cuando el cliente te dice sí correcto eso es lo que necesito si tú haces eso yo, ya estamos del otro lado este si me traes las tuercas tornillos pijas arandelas eh, empaques eh, que necesito cuando te los pido a la hora a la media hora este, no vamos a tener ningún inconveniente eh, fíjate que eso eso a la línea de producción al supervisor de producción al gerente de producción le impacta muchísimo que lleguen este, de volada rapidísimo con, con el requerimiento y tú dices perfecto ¿cuándo comenzamos yo estoy listo yo tengo el inventario este, sigo comprando más tú me dices que llegas a ocupar cuando más 50 tornillos, 100 pijas, 200 arandelas, yo las tengo. Si necesitas más, todo, todos los días los voy a tener disponibles para ti. Voy a tener disponible también un, un vehículo, ¿no? un, una, una camionetita disponible para que te traiga una caja o 50 cajas. Eh, ¿Cuándo comenzamos? Ese es el cierre. No hay atajo, no, no hay ningún atajo. Tú nada más sigue el proceso. Y di, ¿cuándo empezamos? Yo estoy listo. Yo estoy listo. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar? ¿Qué firmamos? ¿Qué hace falta firmar? Entonces eso es lo que yo hago. Fíjate, dependiendo de el tiempo y el proceso, ¿ok? Porque tú sabes cuando una persona está lista cuando, cuando te dice, oye, ah, perme Y el precio, ah, es que no hemos hablado del precio. Mira. Por todo esto que tú me estás pidiendo, yo creo que el precio eh, correcto es este. Oye, oh, es que está muy caro. Bueno, pues ahí vienen las, las objeciones, pero, pero acuérdate, vuelve la parte emocional. y decir, oye, yo no, yo no te voy a fallar. O sea, hay alguien que te está fallando hoy en día. Hay alguien que te está haciendo quedar mal. Ese proveedor que tiene no tiene el inventario. Tener el inventario cuesta. Comprar el producto, tenerlo disponible, cuesta. Yo tengo... Los contactos, la experiencia, los proveedores, el suministro, la fabricación. Yo tengo lo que tú necesitas. Yo no te voy a quedar mal. Hagamos la primera prueba. Empecemos con una prueba, con un pasito a la vez. Y eso crea mucha, mucha confianza. Yo muchas veces es lo que hago. Digo, mira, no pasa nada. No nos comprometamos. Vamos a hacer una prueba. Vamos de, de, de una prueba en una prueba. Ponme a prueba. Ponme a prueba tantas veces tú necesites para que me des un contrato. A mí me gustaría obtener un contrato. Entonces empezamos y hacemos una prueba y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta. Y le digo, oye, vamos a comer. Me parece que, que, que todo ha funcionado bien. Te estoy atendiendo yo. Me está ayudando este, Emma a atenderte también. ¿Cómo has visto el servicio? No, perfecto, impecable, todo perfecto. Oye, ¿cuándo comenzamos con el contrato? Me gustaría saber cuándo es... Que, que podemos ya firmar un contrato eh, por un año, por dos, por tres, indefinido. Así que ese es el cierre. Resuelve problemas, ayuda a otros a obtener lo que desean y por ende tú obtendrás lo que tú deseas. Esa es la parte de eh, la tercera palanca que es resolver problemas. Vamos a la cuarta palanca. Nos queda tiempo. Bueno, ya llevamos casi... 44 45 minutos vamos a dejarlo para la, 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 la siguiente ocasión porque nos hemos extendido mucho entonces eh, prometo tenerlo eh, la siguiente semana o antes y vamos a, a ver cómo puedes crear confianza con tus prospectos cómo es que funciona la parte de la confianza para que puedas ganar ese contrato que acabo de describir, ya hiciste las pruebas, ya le diste varios servicios, ya cobraste por esos servicios. También te sirve para ver si es que te pagan a tiempo, cómo funcionan las zonas de compra, cómo funciona esto o el otro o empezaste por no por, por no por una prueba sino por un contrato de, de seguros chiquitos o a lo mejor tienes un inversionista y te dio, eh, no, no te dio un millón de pesos para tu fondo de inversión sino te dio digamos 10 mil pesos o 50 mil pesos y vio que, que le diste buenos intereses, buenos rendimientos dependiendo de lo que tú vendas, ¿ok? pero ya empezaste con los primeros pasitos Ahora, ¿cómo obtienes lo grande, lo que tú estás buscando, el contrato anual, multianual de varias fábricas, de varias plantas? De, ¿Estás buscando el negocio grande con ese inversionista? ¿Estás buscando un contrato de seguros mayor? ¿Estás buscando más? Vas, vas, vas a las grandes ligas. ¿Cómo creas esa confianza para que te dé ese contrato más grande, más jugoso? Vamos a hablar de eso en el siguiente eh, capítulo. Hazme un favor, comparte... Esto comparte este podcast, este video con tu equipo de ventas, con, con los vendedores que tú conoces, con aquellas personas que crees que yo les puedo ayudar, que les puedo servir, que esta información que les estoy eh, dando les va a ayudar en sus vidas, les va a ayudar a ganar más dinero, a, a generar más tiempo para sus familias, a generar un negocio más grande y más explosivo. Que, que contribuirán a, a la vida de muchas personas. ¿okay? Compártelo, eh, suscríbete a, a las plataformas que tenemos disponibles, a YouTube, a Facebook, en, en los podcasts y, y me ayudas un montón a seguir transmitiendo eh, eh, esto que quiero hacer para ayudar a las personas. Soy Rubén Treviño, nos vemos en el próximo. Hasta luego.